0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo.
1: Volvemos a las entrevistas presenciales en Fuera de Tiempo después de mucho, mucho tiempo, muchos meses de pandemia. Y está acá Matías Molle, que es diputado provincial del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires fue candidato a intendente en San Fernando, fue durante el último gobierno de Cristina el titular del RENAR, del ex RENAR, actual ANMAC, Agencia Nacional de Materiales Controlados. Y Matías Moya acaba de publicar una novela, el diputado del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, la novela se llama La Fórmula de lo Real. Es una novela policial, una novela sobre espionaje... Vamos a hablar de, de política eh, en esta charla, esta tarde, eh, y vamos a hablar también de esta novela. Arranco por la fórmula de lo real, que acaba de salir hace unos meses. Hace poquito. Y escribiste esta historia, bueno, cuento un poco, sin, sin caer en, en spoilear, pero se mezclan en esta historia un empresario todopoderoso, sus hijos, el periodismo, los servicios de inteligencia... Y yo digo, de una primera lectura se advierte una decadencia en algunos personajes del poder, ¿no? La propia fragilidad de esos personajes del poder ante lo que puede ser un hecho inesperado que sucede en la novela. Y arranco con dos preguntas. Una, ¿por qué te decidiste escribir esta novela? Y la otra es en qué se parecen esos mundos, ¿no? Que a pesar de la batalla por el poder, de la confrontación que hay entre los medios y la política, o entre la política y, y ciertos sectores empresarios, a veces esos mundos que están en confrontación tienen fronteras porosas, ¿no? Como muchas veces lo comprueba la realidad y como lo muestra esta, esta novela. ¿Por qué lo escribiste y qué tienen en común lo, los actores que forman parte de, de este mundo?
0: Bueno, a ver... Siempre escribí, eh, nunca quizá tuve ni el tiempo ni la disciplina para todo lo que tenía dando vueltas, eh, con todo lo que tenía dando vueltas, animarme a, a hacer una novela. Entonces cuando tuve un poco más de tiempo, esta novela está escrita en el 2018, uh -huh. cuando tuve un poco más de tiempo, la nada, este, me dediqué medio a full durante tres meses. A veces me preguntan cuánto tardé en escribirla y yo... Tengo dos respuestas, pueden ser tres meses o veinte años.
1: <risa> sí. Y las
0: dos son igualmente válidas, porque la verdad que hay muchas, como vos ahí mencionaste, hay muchas muchas cuestiones y muchas obsesiones que llevan mucho tiempo en discusiones con compañeros, en discusiones propias, en discusiones con lectura de otros. Entonces eh, todo eso este, estaba dando vuelta y de alguna manera... Eh, si bien yo escribía antes este, más ensayos, veía que la, la mejor manera de poner a jugar todo eso y a poner, este, eh, no quizá con menos seriedad, pero sí con otros límites. O sea, lo que uh -huh. te permite la ficción es que no tenés los límites en donde estás poniendo tu voz en juego. Ahí uh -huh. hay como, nada, puede ser, eh, son muchas voces, son la de, sí. quizás, el Matías este, militante, el de Matías padre de familia, el de Matías hermano, el de Matías hijo, entonces, to, todo eso se pone ahí en juego, de alguna manera. Uno nunca sabe, realmente, eh, cuánto de todo lo que sucede en la realidad lo afecta como para verlo reflejado en el libro. O sea, uh -huh. Desde ya que... Eh, eh, ahí hay una frase que de Saer que dice que la, que la, la ficción es como como, antropolo, como una antropología especulativa. Es decir, que no necesita probar que algo es cierto. Pero sin embargo que toca temas que nos interesan a todos. Que, que hacen a nuestra propia historia. O sea, el amor, la traición, el poder, este, la amistad. Y con eso uno construye. Puede pasar en Marte, en la selva tropical... En la época victoriana o hoy en día. Uh -huh. Y bueno, es con eso que va construyendo. Y, se ha, y está atravesado por toda esa historia, por lo que ve, por lo que escucha, por este, la lectura que uno tiene del poder, por cómo se imagina que otros actores leen la política, leen a los políticos, comprenden a los políticos. Porque sí. hay mucho de eso ahí, ¿no? Mm, Como, mm. Cuando uno. Ahí jugando un poco con los reventados de Asís, ¿no? Sí. Esa mirada que puede haber sobre. Sobre qué cómo son los políticos, quizás desde otro, desde otro lugar. Entonces todo eso lo, lo intenté poner en juego a través de la ficción.
1: Sí, uno de los protagonistas dice, el poder no se tiene, se ejecuta. no eh, Es un conjunto de acciones que ilusionan, dice uno de los protagonistas. Y también no la realidad es una ficción más. Hay como una obsesión en los protagonistas del poder que aparecen en esta novela y yo pienso también que habitan el poder real, por este, construir una ficción real, ¿no? Una ficción que... Tener pueda la ser, fórmula. Sí, puede, puede ser consumida por mayorías, que, que impregne a las mayorías. Digo, ¿cómo se recrea? Ese poder que es fugaz, como dice uno de los protagonistas, que se tiene que ejecutar porque no se tiene, uno no se apodera del poder, el poder es, es algo inasible, lo tenés en determinado momento y no lo tenés. Pero digo, ¿cómo se recrea el poder político, cómo se sostiene el poder político en contextos como estos, ¿no? de fragilidad, de fugacidad? De, ...de mayorías precarias, ¿no? ¿Cómo funciona esa idea? Porque aún teniendo el poder o moviéndose todo el tiempo... ...cuando estás sobre un terreno pantanoso, parece muy difícil.
0: Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una que lo que tiene que ver con la novela... ...y otra con lo que yo creo, efectivamente, mm. que, eh, que se tiene que hacer. O sea, en cuanto a esa segunda parte para mí lo, lo principal es la organización, o sea, en la medida en que vos construís, eh, primero tener objetivos, ¿no? Tener sí. objetivos. Y en base a esos objetivos, construir organización, construir lazos fuertes, vínculos fuertes. Más allá de que después... Entras en este terreno pantanoso Porque la vida social ya es dinámica De por sí, más allá de estar en Argentina O en, o en sí, el primer mundo digo, sí. En cualquier lado es muy dinámico Y es complejo, y todo el tiempo están apareciendo Nuevos actores, las demandas Que no se cumplen, los objetivos Que se transforman, entonces En la medida en que vos podés Con, con el ejercicio De construir una organización fuerte Que pueda atravesar Ese, ese terreno medio pantanoso Uno ...puede eh, disputar, eh, gestionar... Eh, disputar poderes, gestionar... Eh, ...gestionar la conflictividad... ...que es un poco la sí. vida la vida en sociedad... Eh, ...sin eso me parece que se cae... este ...todo se rompe muy rápidamente... ...y se terminan haciendo alianzas... Eh, ...muy frágiles... Que, ...que tarde o temprano... viste ...van cambiando ahí... ...también aparece todo eso en la novela... ...como esas manos van cambiando todo el tiempo esas alianzas van cambiando de, 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 de nada primero con este está después está con, el, con otro pero no solo la política digo pues si no parece que fuera un problema de los políticos sí. eh, ahí es eh, uno lo puede ver en cualquiera en, en, en todos los órdenes digamos eh, por eso hay en la novela hay una historia que tiene que ver con los guaraníes y con los jesuitas sí. y hay un poco como esa recreación de, des, de, de, de decir eh, esto no pasó, no pasa solamente en tu actualidad, sí. en tu coyuntura. Son cosas que suceden, han sucedido en la historia. Estos procesos, procesos complicados, este, en los que sentís que llegaste al paraíso y de repente eh, por una carta de, del otro lado del océano, nada, se, se rompió todo lo que construiste. Bueno, todas esas cosas, digo, existen. Sí, después te voy, a te
1: voy a preguntar por los por los guaraníes, por los jesuitas, que sí, que cruzan la historia. Eh, pero quiero seguir un poquito con esta cuestión del poder, ¿no? Y algo que también aparece como un rasgo muy marcado de los protagonistas, de los dueños del poder, en este caso hay un empresario que se llama Ricardo, que es, bueno, todopoderoso, ¿no? Tiene más que una empresa, tiene como, como dice también su hijo, el protagonista con el que está enfrentado, bueno tiene una red ¿no? de poder eh, que tiene una pata en los medios de comunicación, pero que trasciende, y aparece la necesidad de tener todo bajo control, no eh, anticiparse a los hechos, estar alerta, tratar de controlar todos los finales posibles, dice la novela, y eso como forma de salvación, como una única forma de salvación, de salvarse, no sé, de esta vorágine, de esta guerra, de salvarse de, de esta dinámica.
0: Controlar la narrativa, dice.
1: Sí, intentar salvarse anticipando a los hechos, sabiendo qué puede pasar cada vez que uno mira el tablero. no Y otra vez lo mismo, ¿no? Es posible lograr esa seguridad en un contexto de crisis permanente? Incluso para los que están bien arriba, ¿vos pensás que no, pueden tener
0: yo creo que es ilusorio. todo bajo control? No, no, yo creo que eso es una ilusión hmm. y en la medida en que eso es ilusorio te, te lleva a tener problemas porque si vos querés que tenés todo controlado eh, estarías pensando que hay una línea de tiempo que todavía no ha sucedido pero de la cual vos sabés y los demás no saben. Hmm. Y es como pensar que tenés la bola de cristal, y eso no existe ni acá ni en ningún lado. O sea, entonces, en la, lo mejor que tenés que hacer es eh, generar condiciones para que aquello que vos deseas sea más factible que, eh, que imposible. Entonces, trabajás en ese sentido. Y es lo que creen, los poderosos creen, eh, este que tienen esa capacidad de influir directamente sobre los hechos. Eh, y a través del lenguaje es que básicamente se influye, porque por eso está todo el tiempo en esta idea de controlar la narrativa. O cómo nos afectan las historias que son contadas, por quiénes somos contados, quiénes son los que narran esas historias que hablan de nosotros mismos. Entonces, eh, que, que se crean que son los dueños de la palabra Existe, este, les permite a ellos pensar que son también los dueños de los hechos.
1: Sí, insisto con esto que dije hoy como al pasar al inicio, ¿no? Eh, el lenguaje obviamente, eh, la palabra, la información que genera poder y ahí otra vez los servicios de inteligencia como un actor central de todo lo, lo que... Lo que sucede, ¿no? Voy a traer a un personaje por ahí este, lejano a esta narrativa, a esta historia, que es Carlos Pañi, ¿no? Que dice, en algún momento lo dijo en alguna charla, que yo compartí con él, este, organizada por Alberto Binder en la Facultad de Derecho, dijo, no hay hecho político importante en la Argentina de los últimos, no sé, 20, 30 años, esto fue en el, no me acuerdo, 2015, 2016 o 2014 donde no estén, eh, donde no intervengan los servicios de inteligencia. O sea, no hay hecho importante, no hay ningún hecho que altere realmente la política, que nos ponga a todos a hablar, según Pañi, eh, donde no estén los servicios de inteligencia de alguna manera involucrados, o generando ese hecho, o sabiendo que ese hecho iba a suceder, ¿no? Y me interesa algo que dice uno también de los protagonistas, cuando habla de Martín, el hijo del empresario todopoderoso, vinculado a los servicios de inteligencia, Martín habla de su padre, que es Ricardo, y dice lo siguiente, Martín sabía por experiencia propia que lo primero que te quita Ricardo es la voz. Cuando te das cuenta que estás mudo, te la devuelve para dejarte en claro para siempre que tu voz le pertenece. Si llega a la devolución, es porque estás dispuesto a pagar el precio de recuperar tu voz, ¿no? Con ese empresario en este caso todo peroso, pero digo, insisto, son relaciones que exceden lo que puede ser una relación familiar, en el poder se da con una intensidad mucho mayor esta idea de deber algo, de deberle algo al otro. ¿Cómo son esas relaciones no? de, de dependencia, de cautiverio, que se pueden dar, insisto, se pueden dar una familia, pero se dan más intensi con más intensidad, creo yo, donde hay mucho poder ¿no? en juego?
0: Y a todo nivel, hmm. o sea, tener una deuda,
1: sí.
0: así sean dos sujetos, así sean dos países, así sí. sea un país con un con un este organismo internacional, sí. ya tener una deuda genera una dependencia. Sí. Entonces me parece que eh, volvemos a la, a la idea de controlar los hechos. En la medida en que genero deudores, también controlo un poco su destino. Hmm. Hmm. Entonces esa es también una manera de ejercer el poder generarle deudas, crear deudores, este, hacerlos dependientes, ¿no? Entonces, todo eso está mezclado, o sea, no tiene... Eh, ahí este, están los servicios de inteligencia públicos y privados, sí, en la novela están sí, los públicos y privados, sí, digamos, sí. porque... Eh, esta, esta corporación, digamos, también tiene toda su, su escuela de servicios de inteligencia.
1: Como sucede en la vida real, Como que su... los grandes empresarios de la Argentina y en otros países también tienen su la...
0: propio su pequeña agencia o su propio ejército. Trafican información. Sí. Eh, y entonces, este pero nosotros podemos ver cualquier, este toda la narrativa norteamericana, sí. no solo literaria, pero fundamentalmente la audiovisual, eh, cuenta historia de cómo los servicios de inteligencia han moldeado la historia de su país. Hmm. O sea no es algo privativo de Argentina. Sí. Entonces me parece que ahí lo que tiene que ver es eh, este cómo funciona el secreto para dentro de nuestra sociedad y cómo funciona la información para para dentro de nuestra de nuestra sociedad. Creo que eso es una mercancía que este aquellos que tienen mayor capacidad para negociar con ella son los que terminan ejerciendo el poder. Generan deudores, generan dependientes.
1: Claro y pero cómo es para el actor que ingresa a ese universo, ¿no? Porque alguien ingresa a ese universo, se acerca a alguien poderoso, sea de la política, sea de las empresas, sea de los servicios de inteligencia, ¿y cómo es esa relación, ¿no? donde uno se puede acercar a ese actor de poder pidiéndole un favor, pidiéndole una ayuda, pero eso automáticamente lo convierte a uno en deudor, ¿no? Y muchas veces se dice eh, te conocen el precio, ¿no? Automáticamente, porque empezaste pidiendo un favor, pero terminaste enredado en una trama donde ya no controlas tu propia tu, tu propia, propia vida.
0: vida. Y bueno, eso tiene... ahí hay, hay un nivel personal, que es cuánto estás dispuesto vos a ceder hmm. en ese... O sea, es, realmente cuáles son tus objetivos y cuánto estás dispuesto a ceder para conseguir esos objetivos. Ahí ya hay como una trama personal, hmm. ¿no? Y después vuelvo al otro. Eh, yo creo que, de nuevo, eh, ser parte de algo que es más grande que vos, sí. de alguna manera te, eh, te quita ese peso. Mm. No porque vos no, no puedas deberle algo a alguien, pero en el sentido que vos no estás construyendo para vos. Uh -huh. Entonces no necesitas eh, eh, en, entrar en ese juego individual de eh, te doy, me das, te debo, me debes, eh, y, y traficamos con eso. Me parece que, de nuevo, construir algo colectivo, por lo menos pero esto es ya muy personal, sí, ¿no? Sí. pero creo que la salida siempre que te permite evitar esas, eh, esos callejones sin salida, esa puerta que te permite evitar esos callejones sin salida, es la construcción colectiva.
1: Estoy hablando con Matías Molle, que es diputado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, fue candidato a intendente en San Fernando, volverá a ser, dicen algunos en San Fernando en algún momento, eh, fue titular de, de lo que era el Renar en su momento Durante el último gobierno de Cristina Y escribió una novela Que es la excusa con la que hoy nos, nos juntamos a charlar Se llama La fórmula de lo real Acaba de salir Editada por Trilce
0: Hasta Trilce
1: Hasta Vamos a un corte y volvemos con Matías Molle Para seguir hablando ahora un poco más de política Y menos de ficción En un ratito
0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Estoy charlando con Matías Molle, que es diputado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, territorio madre de todas las batallas, según dijo alguien alguna vez. Y charlábamos a partir de la fórmula de lo real, una novela que, que salió hace muy poquito, y que es súper interesante para pensar el poder, para pensar las relaciones que se dan entre los distintos actores de poder. Y te quiero preguntar por la política fuera de la ficción, llamémosle. Porque además de ser del frente de todos, el, el que está escuchando la entrevista se puede dar cuenta, bueno, Matías habla de lo colectivo, de la organización. No es casual porque es parte de la organización La Cámpora, una organización que tiene su prensa, tiene su fama, digamos, y cada uno la, la interpreta de manera distinta, algunos obviamente con mucho rechazo, otros con, con mucha adhesión. Te quiero preguntar qué lugar ocupa hoy la Cámpora en el esquema de gobierno. ¿Cuál es su función, digamos, pensás vos, dirías vos, en el dispositivo de gobierno? ¿Y cómo se, se vincula esa función o ese rol, el lugar que ocupa hoy, en este esquema, de este frente, amplio, heterogéneo, con el proyecto a largo plazo, que siempre se habla, tiene la Cámpora, ¿no? de una construcción por lo menos a 10 años. ¿no? ¿Cómo es el lugar que hoy tiene y cómo se combina o choca ese lugar con una estrategia de, de mediano a largo plazo?
0: No, a ver, yo creo que es un es uno más dentro de, los, de las principales patas, si querés, de la mesa, uh -huh. es una de las... De, es una de esas patas como, un organ, como una organización este que fue creciendo con los años este que, que sobre todo en, en los cuatro años de, de macrismo eh, se, se fue consolidando a partir de este de estar en el llano mm. eh, porque muchos, bueno, decíamos bueno, la, la cámpora, ¿no? tenía una fecha de diciembre de, del 2015 bueno, era ya tenía fecha de vencimiento y porque y, había
1: nacido como una organización desde el poder, digamos, ¿no?
0: Porque bueno, esa es la narrativa que se había construido, uh -huh. que había nacido como una organización del poder, entonces que tenía una fecha de vencimiento y que esa fecha era en diciembre del 2015. Eso no sucedió, se siguió este se siguió adelante, se siguió construyendo, se siguieron llevando muchas banderas este o, o, o mucha de la demanda histórica que esa organiza, que la organización este o por cuál es la organización pelea. Y entonces eh, fue una parte importantísima en la construcción de la alianza y, y de la consolidación de un frente, que es el frente de todos. Después, como vos decís, eh, es una organización que piensa a largo plazo, porque no, porque no podés este, hacerlo de otra manera, o sea... De hecho, sí, hay mucha gente que lo hace de otra manera y que piensa a corto plazo y, y porque piensa que, que hay que ser efectivo y hay que hacerlo ya, porque si no lo haces ya, este perdés tu oportunidad o no llegás, no te subís al tren y ese tipo de cuestiones. La nuestra es una organización que piensa a largo plazo porque todas las transformaciones este que necesita este país, se tienen que hacer a largo plazo. Y en ese sentido vos necesitás también cuadros técnicos y políticos, y hay que prepararlos, y hay que agarrar los temas, y hay que estudiarlos, y hay que generar un discurso propio, y hay que generar un volumen político que pueda discutir esos temas. No es simplemente, bueno, llegar a algún lugar, decir que uno es de la cámpora y, y ya este, salir con algún proyecto, querer hacer una política pública o demás. Todo lo que nosotros... Y, por lo, y hablo ya de mi experiencia los temas que nosotros decidimos encarar en, en todos nos preparamos muchísimo nosotros ahora por ejemplo este, armamos un instituto de políticas públicas en seguridad y justicia porque queremos agarrar ese tema lo queremos discutir lo queremos queremos generar un discurso y queremos generar los cuadros técnicos y políticos para, para poder llevar adelante eso no lo hacemos simplemente porque decimos que somos de la campaña lo hacemos porque sentimos que es necesario este, hmm. Y en ese sentido, pensar... ¿Quién está, la...
1: ¿Quién está a cargo de ese instituto? No,
0: somos unos cuantos compañeras hmm. y compañeros. Hmm. Algunos han estado ya en la experiencia del Ministerio de Seguridad de Nación, o, o hay compañeros que hoy son secretarios de seguridad de algún distrito, o están en alguno de los ministerios. Este, eh, somos bastante, y... La idea era empezar a juntarnos, empezar a, 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 a discutir eh, la, la, las visiones que tenía cada uno. Y esto que te decía antes, este, y empezar a juntarnos con otros. O sea, vos lo nombraste a Alberto Binder, con él, sí. nos, con él nos hemos juntado. Y empezar sí. a juntarnos con otros y tratar de construir este, eh, el conce o los conceptos que necesitamos... Eh, y la definición de los problemas y el pensamiento estratégico para encarar una política de esa característica. Y así con todo, o sea, vos mirás, no sé, el medio ambiente, y la ves a la negra Vilar que está laburando con todo, y se prepara, se arma, va, discute en el exterior. Digo, es, ahí es cuando uno eh, puede ver que hay un deseo y hay un objetivo eh, claro de construir a largo plazo. O sea, prepararse significa construir a largo plazo.
1: Pasaron 10 años ¿no? desde que se formó la organización, la Cámpora, 10, 11 años, y claro, es algo que, que aparece ¿no? muchas veces eh, hoy también en la crónica cotidiana, de maduraron, algunos dicen, ¿no? Este, maduró, claro, envejecieron podemos decir también, Envejecimos los que están en la Gambre y los otros que estamos afuera, pero que vemos también o que fuimos acompañando desde afuera y viendo cómo, cómo se desarrollaba esa organización que venía de, bueno, de algunos de los organismos de derechos humanos, otros de las universidades, otros de como la Roque, del trabajo más territorial. Ahora, ¿cómo se vincula esa cúpula, esa dirigencia original, fundadora, con las nuevas generaciones que siguen entrando? ¿no? Porque uno mira desde afuera y puede pensar, bueno, esa cámpora, los pibes de la liberación no existen más, ¿no? Y hoy los vemos a todos, ya, ya en el gobierno de Cristina, pero más ahora, en funciones ejecutivas, con un discurso... Que más allá de que la oposición los siga señalando como bueno, más o menos el, el chavismo o, o, no sé, o, o algo este, peor, todavía más extremo, lo cierto es que están. forman parte del sistema político, tienen relación con empresarios, ¿no? tienen relación con dueños de medio de comunicación, algunos de, de los miembros este, que dirigen la cámpora. Digo, ¿cómo se da ese, la relación entre esa cúpula que creció? Creció en edad y creció en relaciones y se, no sé si se integró o, o empezó a, a tener un vínculo más estrecho con otros actores de poder con el semillero, podemos decir, que se incorpora.
0: No, y se va dando a partir de, de, de experiencias concretas que, que son los momentos en los que... Eh, en... Porque son tiempos diferentes, o sea, mm. no es lo mismo, no es, la, no tenés el mismo tiempo cuando tenés 20 años, estás estudiando en la universidad o estás trabajando en un barrio, que cuando te toca estar al ser un director, un subsecretario o incluso un ministro. Son mm. tiempos diferentes. Mm. Ahora, eh, esos tiempos eh, en algún momento se conjugan a través de, o de plenario de reuniones o de encuentros, o porque también empiezan a formar parte eh, de equipos técnicos. Eh, de esa misma de esa misma cartera eh, pero ya te digo son primero objetivos porque no es lo mismo tener que conducir eh, eh, algún organismo en el estado que tener que hacer un trabajo plenamente territorial eh, en, en algún distrito eh, en donde vos estás arrancando se manejan lenguajes diferentes se manejan tiempos diferentes pero sin embargo hay vos podés ver que recorre transversalmente. Todo eso, objetivos similares. Hmm. Eh de alguna manera todo lo que ingresa todo lo que va todos los jóvenes las chicas los chicos las compañeras compañeros que van ingresando en realidad lo que van haciendo es ir mejorando cada vez eh, las generaciones como la mía que ya estamos más viejos porque traen porque traen nuevos temas porque traen otras discusiones de las que nosotros no participamos o sea yo fui joven como vos en los 90 y, y, y las discusiones que había en ese momento las discusiones más fuertes por lo menos a partir de mi visión, fueron las que se daban. Eh, una de las por una de las, de las las más importantes fue la que trajo hijos hmm. a mediados de la década de 90. Bueno, todo eso en ese momento no estaba instalado. Hoy son un montón de esos de esas eh, luchas, ya están instaladas. Entonces vienen lo, los nuevos, vienen con, con otras, no uh -huh. y con otras demandas, y con otras ideas, y con otra... Con, con otra velocidad, porque tienen otra relación incluso hasta con la tecnología. Entonces lo, lo van mejorando todo el tiempo. O sea, vos lo que tenés que crear son las condiciones para que todo eso confluya adentro de la organización y no que quede afuera.
1: ¿Cómo es la relación con el sistema político? Algo que recién te, te insinuaba también en un capítulo que escribí del libro del peronismo de Cristina, hay un capítulo sobre la cámpora, y alguien de la cámpora me decía, bueno, hay un, un énfasis importante en la defensa del sistema, ¿no? Me decía esta persona que, que, que es funcionario del gobierno nacional. Eh, y, y uno, en mi, en mi caso, digamos que conozco a muchos de los protagonistas, las trayectorias son públicas, ¿no? Muchos de esos protagonistas de esa de esa conducción vienen de la previa de ese 2001 y venían de una crítica al sistema político, ¿no? Bueno, era un, un sistema político, el menemismo, la alianza, lo que sabemos que, que estalló en el 2001, ¿no? Sin embargo, muchos años después hay como este una relectura, ahora se están por cumplir 20 años nada menos de ese 2001 y hay una relectura, la relectura que a mi criterio es el kirchnerismo es ya desde el tiempo de Néstor, después de Cristina, bueno, nos asomamos a un abismo, fue peligroso ese 2001, ¿no? eh, el que se vayan todos, la antipolítica, como viendo viendo los riesgos de ese 2001, que no era lo que se veía en ese momento, sino que se veía la potencialidad de ese 2001, de que volaba todo por los aires una cosa que estaba agotada, que, que era opresiva, etcétera. Pero ¿cómo es para el que no conoce, digo, más allá de que este, nosotros en esto podemos tener un contrapunto, digo, para el que no conoce, para el que está fuera, este, ¿cómo es esa defensa, por qué esa defensa del sistema que se hace, de, del sistema político, eh, más allá de que podemos decir, la Cámpora es un actor relativamente nuevo en el sistema político, ¿por qué se lo defiende y por qué se hizo esa relaboración, si es que se hizo esa relaboración con respecto al 2001?
0: A ver, que uno crea que, este, bueno, la palabra es defensa, entonces defensa parece que, que es como una acción ya cerradita. Mm. Eh, sin embargo, eh, tiene sus matices, o sea, que uno crea que... Eh, Estar todo el tiempo al borde de un abismo no le hace bien a nadie, no te hace bien en términos personales, subjetivos, ni tampoco le hace bien a una nación ni a una comunidad estar siempre bordeando por el, por, el, por un abismo que no sabes cómo se va a resolver. Entonces uno sabe que eso no es bueno, que no está bueno.
1: Igual estamos siempre, siempre estamos cerca.
0: No es por lo menos 2001. Es un, es no una está planeado. pero era, Es no. una realidad compleja la nuestra. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que uno crea que, eh, que las transformaciones las, las tiene que dar con este, con, con este sistema funcionando, hmm. eh, no quiere decir que a, que a su vez no tenga críticas para hacer el hmm. sistema. Hmm. O sea, eso el, está claro. Uno no puede pensar que este es el status quo y nosotros no podemos quedar tranquilos con esto. Porque en realidad nosotros... Tenemos muchas discusiones con todo eso, con este, sobre todo con cómo eh, eh, no, con la situación en la que en, en la, que se heredó y que, y que continuó vía pandemia y que nosotros tenemos que transformar.
1: Vuelvo, me quedan un par de preguntas, ya se me está acabando el tiempo, pero vuelvo un poco a la novela para cruzar esto que, que vos mencionabas, cuando decías, bueno, las situaciones que vivimos tienen antecedentes y claro, en el libro... Se habla mucho de eh, los guaraníes, se habla mucho de las reducciones jesuíticas, se habla de eh, las guerras guaraníticas. Eh, y hay un, hay un texto de, de alguien que habla de, de justamente del conflicto que se dio durante... Eh, las reducciones jesuitas cuando en un momento llegó la orden de pasar a aliarse con los portugueses después de haberlo combatido. ¿no? Ese es el contexto. Y entonces uno de los protagonistas de la novela La Fórmula de lo Real que escribió Matías Molle, que está acá esta tarde, dice se piensa, diseña y prepara la ejecución de acciones a pesar de lo que le suceda, deseen o crean los destinatarios de esas acciones. ¿no? Y lo que plantea eh, en este caso con una idea o un conflicto de, de hace 500 años, 400 años, es la distancia ¿no? entre el mapa y el territorio o entre el que toma las decisiones este, con un mapa sobre, sobre el escritorio y el que después la tiene que ejecutar o el que las padece esas decisiones. ¿no? Y digo, ¿por qué sigue sucediendo 400 años después, 500 años después, ese conflicto que apareció en ese momento? Digo, no hay otra forma de hacerlo. Se prescinde de esa realidad concreta. Digo, es un es un conflicto que hoy muchos eh, plantean, le sucedió al frente de todos en esta elección, ¿no? Bueno, la distancia entre el territorio y las decisiones, ¿no? De repente te das cuenta que hay gente que no aguanta más, y es, y es mucha, es mayoría. Digo, se prescinde, se prescinde de esa realidad, se está lejos de esa realidad concreta, se minimiza esa realidad que se busca transformar o encauzar, digo... Eh, ¿Por qué sucede esa distancia con el territorio y, y, y la realidad que, te, que, que se te revela? ¿Te sorprende porque es otra de la, de la que se pensó de la que se.?
0: Y bueno, esa es un poco la pregunta hmm. por la política, ¿no? Hmm. ¿Dónde se hace la política? La política la haces en, eh, en un escritorio, la haces en el territorio, la haces de manera conjunta, es decir, que lo que sucede en un lado. Eh, estuvo pensado a partir de lo que sucedía en el otro. Me parece que esa es la gran discusión. Achicar esa distancia es lo que uno está buscando constantemente, o por lo menos eh, desde mi punto de vista, ¿no? mm. desde donde, el lugar en donde yo siento que, eh, al, primero al que pertenezco y en el que siento en que eh, construyo a largo plazo, ¿no? como veníamos diciendo antes. Siempre achicar esa distancia. ¿Cómo la achicás esa distancia? No porque vos te acerques. No se trata de estar cerca. Solamente. Sí. Se trata de, que, de, de ampliar eh, los niveles de participación, de ampliar, eh, de que la demanda sea escuchada, de que eh, la política no sea eh, de los profesionales de la política, sino que sea de. de distintas organizaciones sociales militantes este, eh, comunitarias que participen que participen de manera organizada y que y, y vos a partir de eso vas a crear seguramente Después mejores, vas a diseñar mejores programas, proyectos, políticas públicas. O sea, la medida en que achicás esa distancia. Ahora, si vos te encerrás en una oficina y, y, y pensás que todo lo podés hacer desde el escritorio, y bueno, y después vienen, obviamente, vas a tener los problemas. Lo último
1: que te pregunto por Cristina y por Máximo Kirchner, ¿no? en este esquema para una organización como la Cámpora, ¿cómo es esa combinación? ¿no? Alguien también me decía, de, de la propia organización, para esa, para esa nota que después fue un, fue un capítulo de, del libro que escribí, me decía, bueno, en la época de Néstor y Cristina, el jefe era Néstor, bueno, ahora el, el, la jefa es Cristina, ¿no? en esa relación, imaginando una comparación. ¿Cómo es para para la organización en general, para los que están por fuera de esa mesa chica que uno se imagina o eh, de esos roles que ocupan la vicepresidenta hoy el jefe de la bancada de diputados del gobierno?
0: A ver, no sé si los pensamos en esos términos, a ver si el jefe... O sea, si, lo, si lo, no es que se pongan como en, una misma, en un mismo lugar a, a Cristina o o a Máximo, o sea, son son roles diferenciados con con una trayectoria diferenciada, Cristina fue presidenta mm. a dos veces hoy es vicepresidenta eh, uno digamos, tiene en su memoria todo lo que lo que ella significa eh, entonces no, no está comparando o pensando quién es de los dos jefes y después, en la medida en que participás dentro de una organización, tenés un tenés un montón de instancias eh, que hacen funcionar esa organización. No estás esperando que venga Máximo a decirte, che, tenés que hacer tal cosa, mm, mm. porque es la organización la que funciona, ¿entendés? Mm. Es así como se construye, ¿no? no digamos, hay instancias en donde se, se piensan determinadas cosas, hay instancias en donde se ejecutan determinadas cosas, y, y, y uno va creciendo y, y va este, creciendo en términos de... Eh, objetivos, eh, porque la demanda se amplía, porque se amplía también el volumen político de la organización, y, y lo que va tratando es de hacer todo eso de manera armoniosa.
1: Vino Matías Molle, esta tarde afuera de tiempo, en el regreso de las charlas mano a mano después de la pandemia, la semana que viene tenemos una invitada que forma parte de el espacio opositor de Juntos, y hoy vino Matías Molle, que es diputado provincial del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y que eh, acaba de escribir esta novela, que se llama La fórmula de lo real. La recomiendo para los que quieran meterse un poco en la cabeza del, del entrevistado de hoy y entender un poco cómo funciona el mundo de, del poder, se habla mucho de Jorge Asís, se habla, como vos decías, de Sager, se habla de Rodolfo Walsh, que aparece, se habla de Espinosa las lecturas de Molle a través del tiempo aparecen, pero se habla mucho también de, de las relaciones entre los protagonistas del poder real en la Argentina. Gracias, Matías, Gracias, por este rato.